0: le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode d'Adaptation de la rentrée 2022. C'est donc moi, Lauriane Hébert, qui prendrai la relève à l'animation. J'ai très hâte de pouvoir poser des questions aux chercheurs et chercheuses du Grise afin d'en apprendre plus sur leurs recherches et de partager ce savoir avec vous. Je suis présentement étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Avant d'être à la maîtrise, j'ai fait une technique en intervention en délinquance et j'ai poursuivi au baccalauréat en psychoéducation également à l'Université de Sherbrooke. Depuis que je suis jeune, je sais que je veux travailler avec les humains. J'adore être en contact avec les autres, apprendre à les connaître, les aider, les voir évoluer et atteindre leurs objectifs personnels, peu importe de quoi il s'agit. La psychoéducation colle parfaitement à ce que j'aime, en apprendre plus sur les différents sujets qui touchent les relations humaines et le développement des individus. J'espère réussir à vous partager cette passion qui m'habite au travers du balado et que vous aurez autant de plaisir que moi à en apprendre des chercheurs et chercheuses qui passeront au micro. Vous souvenez-vous de votre première année au primaire? Si vous faites un petit plongeon dans le passé, êtes-vous capable de vous remémorer votre professeur, votre classe, le tableau noir et peut-être même les nombreuses affiches concernant les lettres et la grammaire qui tapissaient les murs? Un de mes moments marquants, et peut-être le vôtre aussi, c'est l'effort que j'ai eu à mettre pour apprendre à écrire. Je me souviens d'apprendre à former les belles boucles du L majuscule en lettres attachées, de la difficulté que j'avais à différencier certaines lettres comme le M et le N, ainsi que la fierté que je ressentais lorsque je réussissais à former un mot correctement. Je me souviens également de la joie que j'ai ressentie à lire ma première rédaction écrite à mes parents après tous les efforts que j'avais fournis pour la réussir. Évidemment, avec le temps, on oublie tous les efforts qu'on a dû fournir à l'époque. Mais qu'en est-il des jeunes pour qui apprendre à écrire pose un réel défi? Parce que même si l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est un passage obligé pour tous les élèves, le défi, lui, n'est pas le même pour tous. En cette période de rentrée scolaire, on va donc discuter avec une chercheuse qui se spécialise dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Notre invitée aujourd'hui, Marie-France Morin, est membre chercheuse régulière du Grise et professeure titulaire au département d'études en adaptation scolaire et sociale à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Marie-France, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Lauriane.
0: Tu t'intéresses aux nombreux défis qui sont liés à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour commencer, j'ai envie de te poser une question bien simple. Est-ce que c'est un processus difficile, complexe, apprendre à écrire? J'aurais tendance à croire que c'est une compétence qui mobilise énormément de ressources cognitives. Est-ce que je me trompe?
1: Apprendre à écrire, c'est effectivement un, un apprentissage qui est long, qui est complexe, et souvent comme adulte, on oublie cette complexité au début euh, du parcours de l'apprentissage qu'on a eu tous à faire comme élèves au début du primaire à l'âge de 5, 6, 7 ans. Donc, pourquoi est-ce si complexe d'apprendre à écrire? Parce que lorsqu'on pense à l'écriture, on pense à la fois à la formation des lettres, on pense aussi, évidemment, à l'orthographe correcte des mots. Les enfants sont si fiers d'en de, euh, arriver à écrire des mots difficiles ou d'écrire un mot correctement. Encore plus, rédiger un texte plus ou moins long, rédiger une phrase qui nécessite une combinaison de, euh, de différents sous-processus, parce que là, euh, l'enfant doit mobiliser non seulement son geste, d'écriture pour tracer les lettres, composer, bon, former ses mots, construire sa phrase et articuler le tout dans un texte cohérent, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que lorsqu'on apprend à écrire, c'est pour apprendre à maîtriser un outil qui est central pour réussir à l'école, mais aussi pour réussir dans la vie. Donc, écrire, c'est plus qu'un apprentissage scolaire, c'est l'apprentissage d'un outil pour la vie entière, pour œuvrer dans la société activement. Et cette complexité, elle est non seulement, elle origine non seulement sur le fait qu'écrire peut référer à ces différentes dimensions que j'ai évoquées et euh, aussi toutes les capacités qui sont à même de contrôler toute cette activité, se rendre compte que euh, je suis en train de faire une erreur, d'être capable de rectifier le tir en cours de route euh, pour élaborer des idées, pour choisir des mots de plus en plus précis. Le fait que cette complexité va nécessiter de longues années pour apprendre et maîtriser cet outil qu'est l'écriture et même si on met en place une grande partie de cette compétence à l'école primaire, on sait très bien que ça se poursuit à l'école secondaire et même Lorsqu'on est à l'université, personne ne peut prétendre maîtriser complètement euh, tous les aspects de, euh, de la production écrite, notamment lorsqu'on est confronté à apprendre à écrire de nouveaux types de textes, par exemple, ou à apprendre euh, du nouveau vocabulaire qui est lié à notre future profession. Donc, toute la vie durant, nous sommes dans ce processus de développer notre compétence à écrire et aussi, tous les enfants vont vivre des difficultés associées à l'apprentissage de l'écriture. Mais tous les enfants ne vivent pas des difficultés d'apprentissage inhérentes, normales dans ce parcours d'apprentissage qui fait en sorte qu'un enfant à 5-6 ans, c'est difficile de euh, former les lettres, euh, euh, écrire toutes les lettres d'un mot parce que euh, la mémorisation, là, le mot n'a pas été vu fréquemment. L'enfant ne se souvient plus quelles sont les lettres pour écrire tels son. Euh, il se souvient du début du mot, mais pas de la fin. Donc, que euh, gérer le geste d'écriture et l'orthographe des mots, cela nécessite une attention quasi complète, ce qui fait en sorte que l'enfant souvent va perdre ses idées lorsqu'il essaie d'écrire une phrase. C'est juste qu'il est dans cette phase d'appropriation où il a différentes composantes à gérer et euh, c'est très demandant pour l'enfant. Certains vont vivre des difficultés plus ou moins importantes, plus ou moins longtemps, mais le parcours de l'apprentissage, de l'écriture, euh, nécessite des défis et
0: personne ne peut prétendre avoir appris à écrire aisément. Question de mettre les bases. Peux-tu nous dire, quand on parle d'une bonne qualité d'écriture, à quoi est-ce qu'on fait référence? La syntaxe, l'orthographe, la compréhension...
1: Bonne question,
0: parce que le mot «
1: écriture » est très polysémique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le mot peut euh, comporter euh, différents sens. Donc, on peut faire appel à la qualité du geste et, et du tracé des lettres, donc la qualité de la trace produite. Là, on est plus euh, sur le geste d'écriture qu'on appelle la « graphomotricité ». On peut parler de la qualité de l'écriture euh, d'un texte produit ou encore la qualité de la production orthographique des mots. Donc, c'est pour cette raison-là que euh, lorsqu'on est à l'école, bien les enseignants vont travailler ces différentes composantes de l'écriture de manière à faire en sorte que les élèves puissent cheminer euh, à l'égard de chacune des composantes pour développer de façon optimale cette compétence à écrire à l'école primaire. Donc, apprendre à écrire, ça veut dire plus que tenir un crayon, tracer des lettres. Évidemment, apprendre à écrire va supposer que l'élève sera en mesure de bien tenir son crayon de façon optimale pour favoriser un geste fluide. Et pouvoir tracer des lettres qui correspondent à un modèle enseigné, les lettres qui pourront être lues, comprises. Si écrire suppose la prise en compte de la qualité du geste et du, euh, des lettres produites, écrire c'est beaucoup plus que ça et euh, ça réfère à tout, euh, tout le bagage euh, orthographique, les mots, les textes qu'on est capable de produire, euh, etc.
0: Peux-tu nous parler un peu du curriculum scolaire entourant l'apprentissage de l'écriture dans les écoles primaires du Québec? On enseigne quoi dans les écoles euh, comme écriture manuscrite aujourd'hui?
1: Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une diversité euh, d'enseignements à l'égard de l'écriture euh, manuscrite, hein, qui veut dire l'écriture à la main. Effectivement, à une certaine époque, on enseignait presque exclusivement l'écriture cursive. Et avec le, le rapport parent dans les années 60, on a démocratisé l'école euh, avec tout ce qu'on a vu déployer au Québec. Et notamment, on a démocratisé euh, l'accès à l'écriture et euh, le ministère de l'Éducation a, à ce moment-là, pensé que ce serait bien d'introduire l'écriture en script euh, de manière à soutenir tous les élèves euh, pour apprendre la cursive tout de suite. Euh, après. Donc c'était vraiment une transition apprendre à écrire euh, en lettres script euh, détachées pour mieux apprendre à euh, produire des lettres cursives. Avec le temps, on s'est beaucoup questionné sur euh, ce phénomène de transition entre la script et la cursive, euh, questionner, euh, surtout dans le milieu scolaire, parce que de plus en plus d'orthopédagogues qui suivaient des élèves, qui vivaient des difficultés en écriture, identifiaient ce moment où il y avait transition entre l'écriture script et cursive comme un moment difficile pour des élèves un peu plus fragiles sur le plan des apprentissages. Donc, euh, à une certaine époque, euh, dans les années 2000, euh, plusieurs euh, enseignants, euh, orthopédagogues euh, me contactaient, me posaient des questions euh, comme chercheurs. Est-ce qu'il euh, y a une différence entre le, la script, le cursive? Est-ce qu'on met nos élèves en difficulté? Et les résultats ont montré que... Euh, les élèves qui euh, étaient dans euh, le groupe où il y avait transition entre les deux styles d'écriture étaient euh, les élèves qui étaient les plus défavorisés sur le plan du développement de leurs compétences à écrire. Et euh, tout ça pour faire un petit détour, pour vous expliquer qu'aujourd'hui, ces résultats de recherche ont été l'objet d'une large diffusion euh, depuis plus de dix ans maintenant au Québec, dans différents milieux scolaires québécois. Et ces résultats ont contribué à euh, favoriser les discussions pédagogiques au sein des écoles, au sein des commissions scolaires euh, à l'époque, donc maintenant des centres de services, qui... Euh, ont amené les écoles à se repositionner autrement. Et plusieurs milieux scolaires québécois aujourd'hui favorisent un style d'écriture à favoriser, surtout au début du primaire. Eh bien, euh, les résultats, pour le moment, euh, nous euh, portent à croire que euh, ce qui est favorable en début d'apprentissage, c'est la constance, c'est d'apprendre un style d'écriture, en particulier et le consolider, parce que les recherches ont montré que l'apprentissage de ce geste d'écriture qui favorise, euh, qui met en place une automatisation, qui favorise euh, la fluidité d'un geste, prend du temps à s'installer. Et les recherches montrent, par exemple, que c'est environ autour de neuf ans. Donc, vous imaginez, autour de la troisième année, que les élèves en arrivent à euh, déployer un geste d'écriture plus fluide qui nécessite moins d'attention. Donc, on peut dire qu'il y a une variété de pratiques, mais euh, il y a une tendance à privilégier maintenant un style plutôt que
0: deux styles. Justement, pour continuer sur le même sujet, est-ce que c'est encore pertinent d'enseigner l'écriture cursive, donc les lettres en attaché, car après tout, on utilise de plus en plus les écrans?
1: C'est vrai, c'est un constat de plus en plus d'adultes, euh, voire euh, d'enfants, d'adolescents, utilisent davantage les outils technologiques pour écrire. Même certains adultes euh, font le constat qu'ils écrivent à peu près plus de façon manuscrite euh, dans leur vie pour privilégier l'écriture euh, sur tablette, euh, sur le, les téléphones intelligents, sur l'ordinateur. Euh, il faut rappeler ici qu'il euh, faut différencier les activités d'un adulte scripteur expert qui a acquis les outils d'écriture et qui est en mesure de, euh, de se promener d'un outil technologique à l'écriture manuscrite euh, facilement. Alors que euh, le jeune élève, actuellement, selon les résultats de recherche, hein, peut-être qu'on dira autre chose dans dix ans avec l'évolution des résultats, mais ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que cet enseignement de l'écriture manuscrite elle est toujours pertinente. Euh, pourquoi elle est pertinente? Parce que certaines recherches ont bien montré la contribution de, euh, du geste d'écriture qui euh, joue dans la mémorisation. Donc, ce geste d'écriture qui mobilise la motricité fine, qui euh, sollicite euh, justement euh, cette motricité qui est associé à, euh, à des informations qui sont transmises au cerveau serait favorable pour euh, la mémorisation de lettres, par exemple. Et ici, je peux évoquer euh, des résultats de recherche d'une équipe française qui a eu recours à, à, à des technologies modernes d'imagerie cérébrale euh, pour montrer que des élèves qui apprenaient euh, les lettres sur clavier d'ordinateur et les élèves qui apprenaient de façon manuscrite euh, étaient à même de témoigner de résultats meilleurs que ceux qui apprenaient les lettres de l'alphabet sur un clavier d'ordinateur. On pourrait dire, pour résumer, que les élèves euh, devraient développer deux types d'écriture. Une écriture manuscrite, qui est un outil pour la vie euh, courante, euh, pour la vie scolaire qui, euh, dans la majorité des cas, nécessite euh, le recours à cette écriture, non seulement pour apprendre à écrire, mais pour fonctionner à l'école et, euh, de façon complémentaire, apprendre à écrire avec des outils, un outil ou des outils technologiques à l'école.
0: Pourrais-tu nous parler un peu des difficultés particulières que rencontrent les élèves liés à l'écriture?
1: Ces difficultés sont liées à cette complexité que j'évoquais euh, au début de notre entretien qui, on peut comprendre aisément, et on a des exemples autour de nous d'élèves qui apprennent à écrire à 4, 5, 6 ans, et on voit à quel point le geste peut s'avérer difficile. Les difficultés orthographiques, donc cette difficulté à retenir euh, l'orthographe correcte d'un mot, et ce d'autant plus que... Nous sommes euh, dans euh, l'apprentissage d'une langue qui est complexe à l'écrit euh, et qui est particulièrement complexe en français si on la compare à d'autres langues plus régulières comme l'espagnol, euh, qui est une langue beaucoup plus facile à apprendre à l'écrit. Euh, concrètement, les jeunes français, euh, francophones, vont prendre beaucoup plus de temps à à apprendre les différentes dimensions de l'orthographe, notamment parce qu'on a beaucoup d'accords, parce que les mots sont plus irréguliers. Donc, les caractéristiques de la langue vont influencer la plus ou moins grande difficulté orthographique. Et évidemment, toutes les difficultés associées à la rédaction de texte, on sait à quel point c'est complexe, même pour nous adultes. Euh, si on est fatigué, on ne va pas nécessairement choisir euh, de produire un texte euh, un vendredi soir après une semaine de boulot. Et les difficultés peuvent être... Assez nombreuses pour la rédaction de textes, notamment chez les petits, on a montré par des études que euh, planifier un texte est très difficile pour des élèves, alors que nous, c'est facile faire un plan. Euh, on, on, on a des plans, un plan d'entretien aujourd'hui, on, on, on fait des plans lorsqu'on fait un travail important. Des jeunes élèves ont de la difficulté à gérer la planification d'un texte et, et ils vont tout de suite commencer par la rédaction. Donc, ils vont mettre en mots, tenter de mettre en mots, leurs idées rapidement, sans phase de planification, sans phase de préparation et c'est comme ça que euh, l'élève fonctionne au début du primaire et aussi la révision est un aspect euh, de la production qui est difficile et longtemps difficile, les élèves ont de la difficulté à prendre du recul et à revoir leur texte, à, à, à identifier quel mot aurait pu être, euh, être plus juste, est-ce que mes phrases sont bien construites, est-ce que le message que je voulais passer passe bien et euh, ça prend plusieurs années pour travailler euh, les capacités euh, de révision qui demandent un contrôle de plus en plus grand de cette activité. Euh, si on constate que les enfants ont de la difficulté à planifier ou à, ou à réviser au début du primaire, eh bien, on doit, comme intervenant, comme orthopédagogue, comme enseignant, soutenir davantage ces processus qui vont modéliser davantage et qui vont amener les élèves à s'approprier progressivement ces phases de la production qui sont essentielles, mais qui sont difficiles pour l'élève à l'école primaire.
0: Tu mènes présentement une recherche comparative France-Québec, entre autres afin de regarder les similarités et les différences pouvant avoir un impact sur les habiletés orthographiques. Peux-tu nous parler un peu de ces similarités et différences concernant la scolarisation en France et au Québec et de vos constats jusqu'à présent?
1: Effectivement, depuis quelques années, euh, nous avons euh, un vaste projet qui implique euh, environ 25 chercheurs de la France et de, du Québec qui se penchent euh, sur cet apprentissage, cette comparaison entre la France et le Québec au regard de l'apprentissage de l'orthographe, notamment, et aussi du geste d'écriture, euh, parce que, pourquoi s'intéresser à cette comparaison, c'est qu'on peut constater que dans les deux pays les élèves apprennent la même langue, le français, mais dans les deux pays, les pratiques pédagogiques diffèrent. Par exemple, en France, les, euh, les jeunes enfants débutent la maternelle à trois ans, donc trois années de maternelle, alors que nous, au Québec, la, la longueur, la durée de la maternelle est beaucoup moins importante. Ça, c'est une première différence reliée à l'organisation du système scolaire. Et aussi, deuxième différence, et c'est en lien avec ce qu'on évoquait sur l'écriture euh, script et cursive, en France, l'enseignement de la cursive, donc des lettres attachées, elle est majoritaire. Donc, euh, en fait, à l'école, les élèves tout petits, dès la maternelle, apprennent à tracer les lettres en cursive, alors que euh, ces pratiques euh, qui sont très uniformes, en France, euh, ne sont pas les mêmes au Québec, euh, vous le savez comme moi. Et donc, c'est intéressant de comparer. Alors, on a à paris des groupes d'élèves de maternelle de première et deuxième année. Donc, à paris c'est-à-dire qu'on a choisi des élèves français et québécois qui avaient les mêmes caractéristiques en termes d'âge, de sexe, euh, de capacité euh, cognitive euh, et euh, verbale pour être à même de bien les comparer dans leur entrée dans l'écrit et de pouvoir justement voir est-ce que ces contextes différents influence euh, leur entrée, l'apprentissage de l'écriture, de l'orthographe, du geste d'écriture. Euh, et nous sommes en pleine ébullition euh, en train de, de traiter euh, les, euh, les données de cette recherche. Euh, quelques résultats commencent à se pointer parce que c'est une recherche complexe qui euh, a mobilisé, je disais, plusieurs chercheurs, dont des informaticiens, des mathématiciens, euh, des chercheurs en éducation, en psychologie, de manière à pouvoir créer des laboratoires dans quatre écoles, deux écoles euh, dans des écoles du Québec, des écoles de la France, euh, des laboratoires dans les écoles de manière à non seulement faire écrire les élèves pour avoir leurs traces produites, mais de les faire écrire sur des tablettes graphiques, donc pour enregistrer leur mouvement d'écriture, pour accéder à d'autres variables qui sont moins traditionnelles et aussi, euh, on a ajouté récemment euh, d'autres données qui sont associées au mouvement oculaire, donc euh, de manière à avoir le mouvement euh, des yeux, des informations associées au visuel pour euh, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants apprennent à écrire et aussi enregistrer la posture d'écriture. Donc, tout un dispositif qui a été mis en place, qui a, qui a amené le développement de plusieurs outils technologiques pour étudier euh, l'écriture plus finement et aussi euh, d'avoir euh, une réelle comparaison rigoureuse qui euh, prend des élèves avec des caractéristiques euh, spécifiques. Les premiers résultats tendent à montrer qu'on euh, aurait certainement des différences entre les Français et les Québécois, mais je vous dirais qu'il faudra euh, faire certainement un balado euh, euh, volet 2 pour, euh, pour déployer un peu plus euh, précisément ces résultats-là qui, qui sont... Euh, actuellement en cours d'analyse. Et, et euh, bon, pour le moment, là, je, je ne peux pas en dire plus. Là, disons que je tiens euh, l'auditoire euh, en haleine pour, euh, pour peut-être une autre fois.
0: Donc, pour terminer, que dirais-tu à un parent qui souhaite soutenir cette compétence chez son tout-petit?
1: D'abord, je, je dirais euh, d'encourager de, son enfant à écrire euh, très tôt et euh, à favoriser toutes les dimensions de l'écriture, euh, mais pas comme un enseignant le ferait, mais comme un parent qui accompagne son enfant dans différents types d'apprentissage. On sait que le parent est très bienveillant euh, lorsqu'il s'agit d'accompagner son, son enfant pour apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à faire du vélo ou encore à patiner. Et on, on permet à nos enfants de euh, faire des chutes, de se tromper. Donc, euh, qui parmi nous n'a pas déjà entendu un enfant prononcer approximativement un mot, euh, par exemple le mot « tracteur », qui peut être sous différentes formes chez les petits, euh, mais... Euh, d'avoir autour des adultes qui vont encourager l'enfant à, euh, à bien le prononcer et non pas à, à attendre que l'enfant prononce bien le mot avant de lui permettre de le dire. Euh, de la même manière, euh, quand les enfants prennent à patiner, les parents euh, encourage l'élève à persévérer. S'il y a une chute sur la glace, on va encourager l'élève, on va lui dire de se relever, on va lui dire qu'il est bon, on va lui dire c'est pas grave, euh, tu progresses, bravo. Donc on est dans une attitude positive. Et souvent, cette attitude positive, elle est plus timide envers l'écriture, mais l'écriture, c'est un apprentissage qui prend du temps. Et c'est normal que les enfants fassent des tentatives comme ils en font à l'oral. Et c'est important d'avoir cette attitude positive par rapport aux tentatives d'écriture des élèves. Si l'enfant essaie d'écrire le mot « maman » ou « papa » ou son prénom, il peut d'abord écrire une seule lettre. Eh bien... On se doit d'encourager euh, ces euh, tentatives pour que l'enfant s'approprie et s'approche de plus en plus euh, des mots euh, correctement. Et donc, de, de laisser place à ces tentatives, à ces erreurs qui vont permettre l'apprentissage. Évidemment, dans cette perspective positive de tentative, euh, de bienveillance et euh, d'approche progressive, eh bien, plus les enfants seront à même de, euh, de comprendre comment on fait pour écrire en français, plus les enfants auront à écrire, plus ils développeront progressivement ces habiletés, et bien plus on verra rejaillir des effets sur l'apprentissage de la lecture. J'amènerai aussi les parents et les enseignants, les orthopédagogues, à être vigilants au regard des outils technologiques, euh, non pas de ne pas les intégrer à, à l'école, ça c'est un fait, mais d'être vigilant pour bien identifier quel type d'outil est le plus approprié pour tel type d'élèves, euh, tel type de difficultés scolaires et sur ce point, euh, des recherches sont nécessaires pour qu'on poursuive, pour qu'on documente encore plus. Là, il y a certains travaux qui ont été menés qui indique que nous pouvons euh, voir des différences entre, par exemple, écrire avec un crayon sur papier et écrire euh, sur une tablette. Euh, donc, des questions qui euh, demeurent d'actualité dans la société dans laquelle on évolue euh, et euh, où les technologies sont au cœur de nos activités bien souvent. Euh, donc, d'amener euh, ce regard de plus en plus critique sur les outils euh, et de discuter aussi avec l'école, lorsque certains euh, enfants ont des difficultés euh, relatives à l'écriture, de discuter des bons moyens qui peuvent être mis en place pour euh, soutenir réellement euh, l'élève dans sa progression en écriture.
0: Merci beaucoup, Marie-France, d'être venue parler avec nous aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Merci, Doriane. Donc, pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Marie-France Morin vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du Grise dans la description de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, rendez-vous sur notre site Web au www.grise.ca. À l'animation, Lauriane Hébert. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. Et à l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.